0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli. The sexiest people are thinkers. Hm.
1: Mit diesem Zitat von Vivian Westwood, die am 29. Dezember leider, leider, leider mit 81 Jahren verstorben ist, beginnen wir die heutige Folge, die Podcastin. Und damit herzlich willkommen, Regula Stempfli.
0: Herzlich willkommen, Isabel Rohner. Vielen Dank. Hast du Vivian Westwood äh, erwähnt? Ich habe das noch nicht mitgekriegt. Ach, wie schade. Sie wäre schade. noch wichtig gewesen, zehn Jahre mindestens. Weißt du, wenn ich denke, wenn all diese alten, netten Männer zum Teil auch immer wieder an Talkshows kommen, aber sie braucht Sichtbarkeit. Sie hat auch eine der schönsten Führungen äh, gemacht für Arte äh, des äh, Kunsthistorischen Museums in Wien, meinem mhm. Liebling. Museum. Mhm. Also von dem her oh. … And of course, yes, the sexiest people are thinkers. Ich sage immer, mein erotisches Organ äh, liegt zwischen meinen Ohren. Das war, ich,
1: ich hatte ja eine sehr, sehr kluge Oma, ne? ich habe sie ja schon oft zitiert, und meine Oma hat mir, äh, als ich noch ein kleines Mädchen war, immer gesagt, äh, es ist nett, wenn, ein, wenn dein zukünftiger Mann schön ist, ne? das ist immer schön, wenn ein Mann schön ist, aber vor allem muss er klug sein, denn sonst wird dir furchtbar langweilig.
0: <lacht> du musst da, ja, oft dran denken. da kann ich aber meine Mutter zitieren, meine Mutter zitieren, die immer gemeint hat wegen äh, puncto apropos Reproduktion. Also weil, mhm. wenn ich mal Kinder haben möchte, sagte sie, such dir einfach einen schönen Mann. Gescheit bist du selber. Ach so. <lacht> weil sie natürlich die Erfahrung hatte, dass meistens eben die Frauen alleine die Kinder aufziehen. Das war in bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Vor allem auch, weil ich eben in Brüssel die drei Kinder hatte mit einer ausgebauten Kindertagesstätten und Tagesschuleninfrastruktur. Das ist immer noch wichtig, das yeah. zu erwähnen.
1: Absolut. So. Wir machen einen Jahresausblick, mhm. haben wir uns zumindest vorgenommen. Ähm, ähm, Neujahrsvorsätze sind ja immer wunderbar, vor allem, wenn man sie dann direkt bricht. Aber wir versuchen das mal. Also ein Jahresausblick 2023. Was wünschen wir uns für das neue Jahr? Ja, Und ich habe versucht, das mal auf ähm, drei Begriffe runterzubrechen, wenn ich mir was wünschen dürfte und zwar von ähm, unseren Medien, aber auch von unserer Politik wären das Empathie, Respekt und Sichtbarkeit für die Belange und die Lebenswirklichkeiten von Frauen und Mädchen.
0: Sehr schön. Sehr Und schön.
1: was ich gleich machen werde, ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, wo ich, ähm, wo ich das dran festmachen würde. Aber wenn du einfach schon bist, würde ich einfach den Ball als erstes zu dir rüber schmeißen, wo auch immer du dich befindest.
0: Ja, mach dich. Äh, du machst, mach was auch ich. immer du willst. Und ich mache, also ich finde ich find, ich find das wunderbar. Du hast dich brillant vorbereitet. Ich mache ein bisschen. Stundenlang, Frau Stempflich, stundenlang. Ich weiß, du bist wirklich großartig. Ich mache ein bisschen Klammern aber auch nicht Klamauk. Also mhm. der erste Klamauk ist auch kein Klamauk, geht auch um Sichtbarkeit. Ich wünsche mir, dass Stefan Bachmann zugunsten von Anna Bergmann auf die Intendanz an der Wiener Burg, am Wiener Burgtheater verzichtet. Das war einer meiner wichtigsten Wünsche. Anna Bergmann äh, hat Rechnitz inszeniert am josefstädter Theater, also wirklich die beste Inszenierung Ever. Also, sie ist überhaupt eine der großen, großen äh, Intendantinnen oder Regisseurinnen. Also, sie wäre perfekt gewesen mm. für die Burg. Jetzt kommt wieder einer, äh, Stefan Bachmann, einer dieser 40er Jahre. Also, ich nenne die, sie sind so in ihren 40ern. Das sind so die, die Gruftlis in der äh, ähm, Kulturszene, diese weißen Männer, die alles tun, um äh, quasi. Äh, also die sich an der Macht halten, indem sie ausschließlich junge Frauen, Diversity und Anti-Establishment inszenieren, äh, aber dabei gleichzeitig quasi das Frauenzählen vergessen, auch sowohl in den Werken als auch im Inhalt. Da empfehle ich den genialen Kriminalroman ja. Gretchens Rache von Isabel Rohner. Ich meine das ernst, Isabel Rohner. Also nicht danke, nur, danke. weil du mir gegenüber sitzt, aber das... finde Ich finde ja. find den, find den immer, ich finde diesen äh, Krimi Gretchens Rache immer noch äh, ein Augenöffner äh, Burg äh, Theater. Oder war das, nein, war das die Schwarze Petra? Jetzt äh, Schwarze Petra wechselt. war Theater, genau. Und die ja. Schwarze Petra spielt ja, also spielt nicht am Burgtheater. Ich würde mich natürlich nie,
1: nie getrauen, ja. Nein, es hätte, hätte mich nicht inspiriert, das jetzt an einem realen Theater spielen zu lassen. Aber meine, meine, mein Theaterroman Gretchen, jetzt sage ich das ja schon selber, Kennt? Schwarze Petra <lacht> spielt in Wien ja. am weltbekannten Theater die Festung. Ne? Und natürlich ähm, habe ich mich da sehr sehr geleitet gefühlt von, ähm, von, von meinen vielen Besuchen bei der Burg.
0: Ne? Ja, unbedingt, ähm, ja, unbedingt. Und,
1: und also genau ich, darum ich, geht es. Ne? Also ja. wer leitet Theater, wer ja. entscheidet eigentlich, was wir sehen, was Kultur ist, welche Stücke werden gespielt, warum genau. werden ja. eigentlich die Stücke von Frauen, die von Frauen inszeniert werden, immer in den kleinen Bühnen gespielt. Ja. Ähm, wa warum reicht es, Stücke von zwei Autorinnen zu spielen versus 17 Männer? Ne? All, all das
0: wird da ähm, humoristisch mm. Verhandelt. In, in also die muss. Pfanne gehauen. Und, genau. und, und auch sehr mhm. klug. Ich habe noch einen Punkt und dann mhm. äh, gebe ich den Ball weiter an dich. Die Schweiz ist nächstes Jahr im UNO-Sicherheitsrat. Das ist eine wichtige Position und äh, infolgedessen bin ich sicher, dass die Schweiz sehr diplomatisch verhandelt wird, auch im Sinne eines, äh, dass es dazu kommt, dass es kein Abkommen. Atomabkommen mit dem Iran gibt. Mm. Punkt, mm. fertig, Schluss. Diplomatie und Druck wird die Schweiz hier durchführen müssen. Sie muss ihrem Ruf, der sehr lädiert äh, ist seit mehreren Jahrzehnten, der Menschenrechts- äh, und ersten ähm, äh, Männerdemokratie gerecht werden und hier wirklich ganz stark darauf drängen, dass die existierenden Männerdiktaturen keine Möglichkeit mehr haben, sich international, sei es auf Handel, Technik, Wirtschaft, Kultur einzumischen. Also die Mullahs in Iran müssen weg. Ich finde auch die Sanktionen gegen Russland verschärfen, aufrecht halten. Also es wird ein schwieriges Jahr für die UNO 2023, falls mhm. sie nicht abgeschafft werden will, wie der Völkerbund 1936. Da muss wieder mal ähm, ganz klare Haltung und äh, eben diese Kombination von Diplomatie und Druck sichtbar gemacht werden in Politik und Medien. Zum Beispiel muss auch die chinesische Invasion Taiwans verhindert werden, dass Massaker eben an der eigenen Bevölkerung in Iran gestoppt werden und es muss der Nuklearkrieg in, äh, in der Ukraine äh, verhindert werden. Also es sind alles wichtige Aufgaben, die äh, nicht zuletzt dank äh, großer Frauenorganisationen in der Schweiz auch mitgetragen werden können in diplomatischen Chor mm. der Schweiz. Ich möchte das einfach betonen, weil da die Deutschen ein bisschen hinter nachhinken. Aber immerhin äh, gibt es die feministische Außenministerin Annalena Baerbock, die man aber natürlich meiner Meinung nach noch viel mehr tun könnte, als sie immerhin doch schon getan hat.
1: Ja, aber wie siehst du denn realistisch die Chancen äh, des
0: Einflusses der Schweiz?
1: Gerade ah, wenn ist, es jetzt um den Iran geht? Sie, ist im,
0: ja, ja die, ist, die ist sehr hoch, die Chance, weil die Schweiz auch die Vertretungen übernimmt, zwischen den USA und dem Iran zu verhandeln. Also die Schweiz hat seit Jahrzehnten eine Pole Position in Iran und auch gegenüber den USA. USA, wenn es um die beiderseitigen Verhältnisse geht, da sie quasi mandatiert ist, von den USA Verhandlungen zu tragen. Und jetzt kommt eben noch hinzu, dass sie UNO-Sicherheitsratsmitglied ist. Also Leute, ihr habt vielleicht alle, sie haben vielleicht alle den Talk auch mit Regula Bochsler äh, gehört, mit die Podcastin im Gespräch. Wir wissen, die Schweiz ist nur klein dem Anschein nach. Weltpolitisch ist sie durchaus relevant. Deshalb mhm. wollte ich darauf hinweisen: mhm. 2023.
1: Wer das Gespräch noch nicht gehört hat, dem empfehle ich das doch sehr. Und der empfehle ich das doch sehr. Das ist hochinteressant und macht total Freude. Also, es ist so ein, es hat mich im, in, 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 in meinem Freudeszentrum berührt, euer Gespräch in die Podcastin im Gespräch. Wunderbar. So, also Empathie, Respekt und Sichtbarkeit. Du hast das Stichwort Iran gebracht dann würde ich sagen, ich, 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 ich beginne mit dem Thema Afghanistan. Ja. In der letzten Woche, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, es hat die Taliban ihr frauenverachtendes Geschlechter-Apartheid-System noch einmal verschärft. Mhm. Wir erinnern uns, die Taliban äh, haben die Macht übernommen, die, der Westen ist innerhalb kürzester Zeit abgezogen und hat die Frauen, die 20 Jahre lang Zugang hatten zu Bildung, zu Arbeit, zu, zu, zu Geld, zu Unabhängigkeit, nein, nicht in jedem hinteren Dorf, aber doch in den Städten allein gelassen. Mhm. Die Taliban haben Ka kaum gewartet und die Bildung für Mädchen ab Klasse 7 äh, mal eben gestrichen, also keine mhm. höhere Schulbildung mehr für Mädchen. Die Universitäten waren weiterhin auf. Für Frauen, das muss man sagen, aber natürlich mit der Logik, na naja, wenn Mädchen ab Klasse 7 nicht mehr zur Schule geht, gehen, dann erledigt sich das Problem der universitären Bildung ja für Frauen irgendwann von selbst. Ne? Also die, mhm. die Mädchen werden nicht mehr gebildet, also kommen sie auch nicht mehr zur Uni. Jetzt haben die Taliban aber Nägel mit Köpfen gemacht, denn ihnen sind gebildete Frauen, unabhängige Frauen, Frauen an sich, lebende Frauen, Frauen mit Persönlichkeit, ein Dorn im Auge. Sie haben die Unis für Frauen geschlossen. Das heißt, die Schulbildung für Mädchen ist de facto nach der sechsten Klasse zu Ende, wenn Mädchen überhaupt Zugang haben zu Schulbildung. Dann Taliban direkt nochmal ein nachgeworfen. Sie akzeptieren keine Frauen mehr, die für NGOs arbeiten. Mhm. Und sie haben direkt auch noch bekannt gegeben, dass sie es auch nicht mehr akzeptieren werden, Frauen, selbst äh, komplett Verschleierte oder auch nur ihre Stimmen in Medien zu mhm. hören, wahrzunehmen. Das mhm. heißt, Frauen sollen einfach komplett verschwinden. Unsichtbar, und jetzt, unsichtbar werden. gestern ja. kam auch noch die die äh, die Nachricht: äh, Viele Frauen äh, betrei betreiben ein Handwerk, das weltweit gesehen äh, historisch feste in Frauenhand war, nämlich das Bäckerhandwerk, das Bäckerinnenhandwerk. Also mhm. viele Bäckereien werden auch in Taliban, äh, in, 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 in Taliban Afghanistan von Frauen geführt. Auch das verbieten sie jetzt und und damit, damit beschließen sie wirklich ein Volk aushungern zu lassen, um mhm. ihre Ideologie der krassen Geschlechtertrennung irgendwie am Leben zu halten. Mhm. So, Ich würde er erwarten, ne, Empathie, Respekt, Sichtbarkeit, dass darüber wirklich täglich auf sämtlichen vorderen Seiten von allen Zeitungszeitschriften äh, berichtet wird, dass alle Staaten alles aufbringen, was sie an Diplomatie in, den, in, in, in die Arena werfen können, um hier einzuschreiten. Das heißt insbesondere die Geldhähne zuzudrehen, beziehungsweise an, diesen, an, an wirklich auch durchgeführte Kriterien zu knüpfen. Wir, ihr kriegt nur Geld von uns, wenn in den Organisationen, die damit finanziert werden, Frauen arbeiten. Mhm. Frauen, die sie leiten. Es und es geschieht nicht. Ja. Lass ja, mich noch einen Gedanken bitte ja. machen und nachher gerne deine Gedanken dazu. Ich möchte da wirklich ein, dazu.
0: eine Militärstrategie vorschlagen,
1: ich, 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 ich will einmal wirklich diesen, diesen, diese, diese, diese Klarheit ähm, äh, aufbringen. Warum geschieht das nicht? Ja. Und ich glaube, dass wir es hier nicht nur mit Sexismus zu tun haben, sondern auch mit Rassismus. Ich glaube, dass das tief, tief, tief in uns drin ist, in Europa, in Amerika, in Kanada, wo auch immer. Zu denken, doch zu denken, naja, es betrifft ja nur Frauen. Hm. Das ist etwas, was mir viele Frauen auch berichtet haben, äh, mit, mit Blick auf die äh, iranische Revolution 1979. Dass die gesagt haben, ja, es gab einige, einige Männer, die sich solidarisiert haben, aber die meisten Männer haben damals gesagt, na ja, dann tragen sie halt ein Kopftuch. Ist ja nicht so schlimm. Hm. Und viele, Exil-Iranerinnen sagen, hätten sich mehr Männer mit uns solidarisiert, das wäre anders gekommen.
0: Definitiv. Und, ja.
1: und dieses, ach eigentlich betrifft es nur eigentlich betrifft es nur Frauen, das ist, das ist glaube ich, auch tief in unserer Medienlandschaft verankert. Und der zweite Punkt, dieser latente Rassismus, dass man sagt, na ja gut, aber es ist ja nicht Österreich ne? und es, es ist auch nicht Frankreich, sondern es ist irgendwie ein unkultiviertes Land. Und es stimmt ja nicht.
0: Genau, genau. Das es ist überhaupt kein unkultiviertes Land seit 20 Jahren äh, spätestens. Also es war nie ein unkultiviertes Nein, Land. Nein, genau. Ja. Und ja. aber ich glaube, ja, ja, das ist der Rassismus, oder dass ja. in, bei den ja. weißen Frauen in europäischen und amerikanischen Demokratien äh, ein riesen, ein riesen Theater gemacht wird, manchmal über ähm, Nebensächlichkeiten, also quasi, die dann der Wirklichkeit äh, nicht so entsprechend der Geschlechtergleichheit und Wirklichkeit, wie wir uns das wünschen als Diskurs. Mm. Und dann gleichzeitig ähm, Massenvergewaltigungen, äh, Kinderfolter, äh, Vergewaltigung von, 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 Jung von Mädchen akzeptiert ja. wird in Afghanistan sowohl im linken postkolonialen Lager nach Judith Butler, die in der kulturellen Eigenständigkeit von Afghanistan und Iran eben einen Protest gegen den Westen sehen, denen gegen den Konsumwesten und deshalb für Freiheiten äh, äh, plädieren, die völlig den universellen Anspruch von Menschen und Grundrechten äh, wie, ähm, äh, ent entgegenstehen. Und da ist, da ist mein Punkt. Es mhm. ist eines der größten Probleme, dass in den letzten 30 Jahren mit der äh, globalisierten Welthandelsorganisation gleichzeitig Philosophien einzogen in unser Denksystem, in alle sozialen Medien, dass die Univers, dass den universellen Anspruch auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität völlig in Frage gestellt hat. Und das Völlig. ist ein Riesenproblem. Völlig. Von rechts wurde diese... Freiheit, und das wird auch Gleichheit in und Solidarität immer infrage gestellt, also gegen die Rechtsextremen. Aber von, dass das von links auch der Fall war, das haben wir zuerst erlebt seit 1917 mit der Gründung der Sowjetunion. Deshalb schreibt ja Hannah Arendt über die Elemente und Ursprünge totalitärer Systeme, indem sie genau das, was du jetzt an Afghanistan festgemacht mhm. hast, zeigt äh, anhand der... Der, des Ausschlusses von jüdischen Menschen, die mhm. genau übrigens entlang der Linie von du schließt, du nimmst einer bestimmten Menschengruppe die Rechte weg und es ist ein wegnehmen von 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 grundrechten und ein großes problem besteht eben darin dass selbst nach der besetzung von afghanistan der anspruch auf universelle freiheit gleichheit und solidarität in afghanistan nicht mit hilfe eines marshallplans durchgesetzt wurde ja. weil auch die demokraten <lacht> und die linken vordenker der ngo's plädiert haben auf kultur Unterschiede, was nichts anderes bedeutet als eben Menschengruppen aus dem Versprechen der universellen Freiheit, Gleichheit und Solidarität auszuschließen. Ja. Das ist ein riesengroßes Krasser ideologisches Problem. Ja, Krasser. ja, aber der ist der ist medial und kulturell ist der total en vogue. Ja. Das ist wie in ja. den 30er Jahren, wo ehemalige Linke dann so Blut und Boden, Männlichkeitsideal zu beschwören begangen. Oder? Also so wie der ähm, Ernst Jünger oder all diese immer noch hochgelobten Männer äh, äh, in der Literatur, die eigentlich nichts anderes taten als diese verwerfliche, äh, diese verwerfliche äh, äh, antisemitische, antifeministische Ideologie. Und es ist immer antifeministisch und antijüdisch zugleich, antisemitisch zugleich. Das ist das Interessante. Also alle Diktaturen, die sich gegen die Moderne wenden, sind immer antifeministisch und antisemitisch in einem. Und es wurde eben verpasst mit der Besetzung von Afghanistan aufgrund von postkolonialen Denken, aufgrund des Handelns der NGO, die sich eine goldene Nase verdient haben mit Scheinprogrammen. Es wurde verpasst, einen echten, Marshall das heißt eine Entislamisierung von Afghanistan durchzusetzen. Und das habe ich von Anfang 2001 habe ich plädiert für eine Entislamisierung Afghanistans. Das war wie in Deutschland für eine Entnazifizierung äh, äh, von Deutschland. So wurden über Nacht, äh, nicht gerade Demokraten, aber immerhin die Nationalsozialisten, wurden aus den entscheidenden Institutionen so gesäubert, dass sie quasi als Altnationalsozialisten dann immerhin aber die Demokratie, ähm, fördern musste. Es dauerte zu lange, es wurden äh, massive Fehler gemacht, aber grundsätzlich müssen wir sagen, äh, in den zehn Jahren hat, hat sich die Chance entwickelt vom nationalsozialistischen Herrschafts- und Blut- und Mörderstaat äh, zu einer Demokratie oder wenigstens zu, Demo zu mehr demokratiewagen zu entwickeln. Und das wurde in Afghanistan verpasst und ich plädiere dafür, dies noch einmal zu versuchen. Und ich bin, ich war 20 Jahre fassungslos, weshalb das nicht getan wurde, mm, sondern mm. nur ansatzweise. Und ich bin fassungslos, weshalb jetzt Afghanistan nicht nur einfach äh, völlig isoliert wird, sondern dass es da ganz klar ähm, äh, Maßnahmen gibt, die, äh, Frauen auch, äh, den Frauen auch Asyl zu geben, ja, den unbedingt. afghanischen Frauen. Unbedingt, ich wollte es gerade sagen.
1: Also Punkt 1 ist Geld, ne? Geld als mm -hmm. Steuerungsmechanismus. Äh, nicht akzeptieren der, 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 des Regimes. Und äh, drittens, konkrete Hilfe für die Frauen. Mhm. Ähm, durch, 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 durch Visa, durch die Möglichkeit von Asyl. Es gibt die ersten Verhandlungen ähm, Und nur mit Frauen
0: verhandeln. Und ja. nur mit Frauen ja. verhandeln. Das ja. haben wir schon in mehreren ja. Podcasts in den Westen. Ja, ja. Es geht ja, nicht, ja. wenn die Taliban äh, nach Genf reisen. Die dürfen nicht nach Genf reisen. Nee. Die haben ein Reiseverbot. Nee. Also ich also erinnere wie auch Mullahs noch mal. Die haben ne? ein als, Reiseverbot von ihnen Als die,
1: die, äh, die, 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 die Taliban im, im August, damals an die Macht kam, in Kabul haben wir sofort einen, eine Sonderfolge gemacht, ja. ähm, die mir auch in, immer noch sehr, sehr in Erinnerung war, wie, wie, weil, weil wir so tief schockiert sind. Und damals schon haben wir ähm, äh, diese, diese konkreten ähm, Instrumente auch benannt. Ja. Aber das, auch also dieses, nur, dieses Verstehen, ne? ja, dieses, ist dieses Verstehen wollen, dass, das betrifft, Echte Menschen, echte
0: Frauen, ja, ja. echte ja. Mädchen. Ja, nicht, die, nicht ideologische nein, Bilder, nein, Frauenbilder und irgendwelche lebendige, stürme le ja. Lebendige
1: Menschen, die Träume ja, haben und, und, und einen, Anspruch, einen und, Anspruch
0: auf die Menschenrechte. Und, und vor und, unseren aller Augen gefoltert werden. Ja. Also, also das ist radikal. Ich möchte etwas noch betonen, Leute, dass wir den Taliban solche Videos überhaupt erlauben, in den sozialen Netzwerken zwar einen Aufschrei kreieren und empört sein, das schadet uns allen Frauen. Und hm. zwar massiv. Hm. Die Möglichkeit von Männerdiktaturen, äh, Frauen äh, dermaßen zu folgen, missbrauchen, Massen zu vergewaltigen, zu ermorden, ihnen jedes Recht auf Öffentlichkeit zu nehmen, dass wir das ständig so quasi als normal annehmen, von gewissen politischen Kreisen sogar äh, äh, Predigt, gepredigt kriegen oder ver, ähm, verteidigt kriegen, das schadet unseren westlichen Demokratien. Ja, ich ich habe noch ein
1: Beispiel von Bigotterie. Weißt du, wie oft in den vergangenen Jahren insbesondere von, 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 von sich links verankernden Menschen bei Twitter äh, protestiert wurde, dass eventuell das, das Twitter-Account von Donald Trump wieder freigegeben ja. werden könnte. Und dann wurde es freigegeben Dann hieß es, ah, ich verlasse Twitter, ich verlasse Twitter. Ja. Niemand von denen hat jemals angeklagt, dass äh, Iran, dass Iran genau. da immer noch fleißig am twittern ist, ja, dass die Taliban fleißig mhm. am twittern ist. Das ist denen vollkommen
0: egal. Ja und es ist ein völliger Wahnsinn also Donald Trump ist ein Irrer und wir sind wir sind die ersten also ich habe ein Buch geschrieben über Trump Übrigens, den ist
1: sehr lesenswert
0: ich sehe ja. noch ja nein ich ist immer noch aktuell aber ähm, und Leute äh, dann so zu tun als wäre Trump im Vergleich zu den Taliban äh, der schlimmere Teufel also eben man muss Teufel und Beelzebub austreiben und nicht äh, und nicht so tun als wäre eben also wäre und die, die die Gefahr der Demokratie kommt nicht aus den USA. Ich möchte es doch noch mal betonen, ebenso nicht aus Israel. Sehr verehrte Hörer und Hörerinnen möchte ich wirklich hier in der Wirklichkeitsnähe ja. und als Historikerin ja. ganz laut betonen, auch für das Jahr 2023, Viel, sondern Dank. sie kommt, die Gefahr kommt definitiv aus zum Teil aus der Volksrepublik China, aus Iran, aus Afghanistan, teils auch aus Saudi-Arabien, also wir können da einige große globalen äh, Gefahrenzonen festlegen, um natürlich Putin auch nicht zu vergessen aus Russland. So, das muss man Fantastisch, auch mal fantastisch, fantastisch. So,
1: ich würde ähm, jetzt mal schwenken in die Bundesrepublik Deutschland mit mhm. meinem nächsten Thema. Ich erinnere: Empathie, Respekt, Sichtbarkeit. Ich habe in der letzten Woche eine, ähm, eine Studie gelesen vom WSI, das ist das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung, das heißt ein gewerkschaftsnahes Forschungsinstitut zur, ähm, zur Einschätzung. Die machen jedes Jahr eine ähm, Erwerbspersonenbefragung, haben sie jetzt auch wieder gemacht, mit, mit 5000 Teilnehmenden und die Ergebnisse sind beängstigend, denn sie kommen zum Schluss oder sie, sie haben ausgewertet, dass ein Drittel aller Mütter, die sich an dieser erwerbstätigen Befragung beteiligt haben, angeben, Zitat, überhaupt kein Vertrauen in die Bundesregierung zu haben. Hm. Ein Drittel. Why? Das sind für alle, ne, die in Deutschland ja. äh, Matheunterricht <lacht> hatten, ne? die, die momentan äh, äh, Bildungsergebnisse sind ja auch desaströs. Ähm, ein Drittel, das ist mehr als 30%. Prozent. Vor oh. einem Jahr bei der Vergleichsbefragung waren es ja. noch 16 Prozent. Das hm. muss uns verdammt zu denken geben. Ja. Und ich habe mich, ich hab, hab versucht, das so ein bisschen zu, anzurecherchieren, äh, schlicht mit, mit einer mit mit Newsabfrage. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat darüber zweimal berichtet. Ansonsten ging das komplett unter. Und mm. ich finde, sowas ist, das ist schon hochbedenklich. Ich meine, wo, woran, woran mag das liegen, dass Mütter jetzt sagen, 2022, ich, ja. ich habe kein Vertrauen. Das liegt mit Sicherheit an ihrer Corona-Erfahrung. Ja. In Deutschland waren die Kitas und die Schulen über Monate
0: zu... Radikal die, geschlossen. Ständig die geschlossen. Die Belastung ja,
1: hing an den
0: Müttern. Ja, sie wurden finanziell überhaupt nicht unterstützt. Sie wurden auch kulturell nicht unterstützt. Sie wurden überhaupt, sie blieben unsichtbar. Ja,
1: ja das heißt, das bedeutete auch eine immense Einschränkung von, von Karrieremöglichkeiten, von ökonomischen
0: Möglichkeiten.
1: Mhm. Ne? Also wir mhm. sprechen hier über eine erwerbstätige Befragung.
0: Mhm. Äh,
1: Kinderbetreuung und Pflege. Pflege gerade ein Riesenthema in Deutschland. Ne? Also die, die äh, äh, kindermedizinische Versorgung, ist ein Anschlag. Oh, ja. Und das in Deutschland, einem der reichsten ja. Staaten Europas, ne, wo, mhm. wo gerade auch sehr, sehr viel Geld locker gemacht wird für alles Mögliche, aber eben nicht für Kinder. Dann, ähm, ich habe es vorhin einmal angedeutet, ange es gab ähm, vor, vor, auch inzwischen, glaube ich, zwei Monaten kam die neue IQB-Studie raus zu den äh, Bildungserfolgen, äh, in Anführungszeichen, von Viertklässlern, die wurden untersucht. Und es ist krass. Also ein Drittel aller Viertklässlerinnen und Vierklässler in Deutschland ähm, hat, hat eklatante Mängel beim einfachen Rechnen,
0: mhm.
1: beim Hörverständnis und beim Lesen.
0: Mhm. Ein Drittel. Mhm. Das das ist schrecklich. Ist, das ist, also
1: es müsste ein Aufschrei ja, und eben dieser, geben. Ne? Ja, die
0: soziale, die soziale Mobilität, wird die eh schlecht ist in Deutschland und in, auch in der Deutschschweiz, wird eh noch äh, verhindert. Das ist eine Katastrophe. Und es zeigt umso mehr, wie völlig pervers und absurd es ist, dass ausgerechnet ein Jan Böhmermann, mit dem ZDF, das übrigens mhm. zum äh, meistgeschauten Sender gekürt wurde für das Jahr 2022, dass ausgerechnet diese Gefäße irgendwelche Nebenthemen so polemisieren, mhm. dass es eigentlich darum geht, Frauen wieder zu boshaft zu vernichten, einzelne Frauen, Frauen auf den Kackhaufen zu werfen und so weiter und so fort. Da siehst du mal diese unfassbare Diskrepanz dessen, was Medien für relevant mm den Leser und Leserinnen bringen und dessen, was Wirklichkeit ist. Ich was? plädiere ja schon seit längstem, eben seit äh, Trumpism, es soll vor Ort berichtet und recherchiert werden. Die Menschen sollen so informiert werden, damit sie politisch, gerade in einer Demokratie können wir so viel Tolles gestalten. Aber dafür müssen wir äh, informiert sein. Dafür müssen wir wissen, ah, wo können wir uns engagieren, welche Möglichkeit, also welche Stadt hat jetzt zum Beispiel äh, sich ökologisch neu aufgestellt. Was funktioniert im verkehrsfreien äh, Raum? Was nicht? Was funktioniert mit dem, äh, mit dem ähm, Sparen von Energie? Also welche all diese Dinge, wir wollen alle darüber Bescheid wissen, welche Gleichstellungspolitiken sind sehr erfolgreich, weil sie eben äh, 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 gerade die, die Bildung von, von, von jungen Mädchen und, und Jungs massiv erhöhen. Und davon lesen wir nichts, sondern davon wir lesen wir lesen von der Taz über die FATS bis zur Süddeutschen die Headlines, äh, globalisierte Click-Headlines, die uns eher ohnmächtig machen, als dass sie uns enable to enable to do politics, also real mhm. politics. Ja. Mhm.
1: ja, und was heißt das jetzt, wenn Zahlen innerhalb von einem Jahr so hochgegangen sind? Ne? Jetzt kann man sagen, mhm. 5000 ähm, Befragte, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, trotzdem ist es Na, repräsentativ. Ja. Ne? Ja. Ähm, und was, was war vor einem Jahr? Vor einem Jahr hat Deutschland eine eine neue Regierung bekommen. Ja. Natürlich ist Frauen, Familien, Jugendpolitik nicht jetzt entstanden, ne? sondern sie ja, ja. ist historisch gewachsen. Aber wenn Und Werte massiv, innerhalb eines ja. Jahres runtergehen, heißt das eben, dass man sagt, dass, dass diese Frauen gesagt haben, diese neue Regierung hat nicht nur nichts getan, sie hat es auch nicht thematisiert, dass man etwas tun muss. Mhm. Beziehungsweise wir trauen ihr nicht zu, dass sie wirklich handelt, sondern mhm. sie redet halt nur. Mhm. Das ist jetzt äh, die Interpretation von, von mir, ja. ich gebe es zu. Aber das, also wäre ich Politikerin, das wäre wirklich mein Auftrag, sofort darauf zu reagieren mhm. und zwar aktiv und zu sagen, da, die, diese Ergebnisse gibt es und die machen
0: mir Sorgen. Da sind wir bei einem Grundproblem, das wir immer wieder auch diskutieren und das mein Hauptwerk ausmacht, nämlich bei der Fiktionalisierung der Welt. Die Politiker und Politikerinnen machen keine Politik. Sie reden Politik für die Medien, die das dann wieder vervielfältigen. Also Wir haben das ja auch gesehen in den Wahlen vor über einem Jahr in Deutschland. Da reicht ein wirklich totaler. Dann neben der Lacher eines äh, Politikers aus, um ihn völlig zu delegitimieren überhaupt für, als Bundeskanzler äh, zur Wahl zu, zu stehen. Also das ist auch bei mir passiert. Oder? Also ist, aber ich aber ich finde es ein enorm bedenkliches Zeichen für unsere äh, für unseren demokratischen Prozess, wenn eben Politisierende äh, für die Medien politisieren und nicht für ihre Wähler und Wählerinnen. Und dies hängt eben auch damit zusammen, dass wir ständig äh, für die Politik, äh, die Politiker und Politikerinnen sich ständig nach Wahlumfragen ähm, orientieren müssen und nicht nach Politik erfolgen. Und das ist mein Wunsch für 2023. Mm. Das wird aufgehoben. Also BlackRock äh, kriegt im Wirtschafts- und Geldsystem eine totale Rating-Konkurrenz, also ich habe schon mm -hmm. längst ein System, wie man, wie man andere Finanzmedien aufbereiten könnte, erstens. Und zweitens, die, die, Wahl, die Sonntagsfrage wird ausgesetzt. Also alle Wahlumfragen dürfen nur noch einmal im Monat äh, stattfinden und sonst sollen doch die Politisierenden endlich mal Politik machen und um sich nicht äh, über Wahlumfragen äußern, oder? Es ist ein völliger Metadiskurs. Ja. Die Politiker und Politikerinnen werden ständig, ja, äh, ihr Image, ihr, ihr Punktesystem, ihr Kreditpunktesystem ist gesunken. Wie erklären Sie sich das? Das ist ein Wahnsinn, Leute. Nicht mehr hören, nicht mehr konsumieren und Gegensteuer liefern, indem eben Informationen vor Ort, was funktioniert in unseren wunderbaren Demokratien, die unbedingt äh, geschützt und weiterentwickelt werden müssen. Und was funktioniert nicht? Es funktioniert tatsächlich nicht, wenn Medien sich nach wie vor oder noch stärker als Klickmaschinen betätigen. Ja, und die und Politiker. Da erinnere und ich immer noch Lauer. ein
1: bisschen mit einer Grund politischen Grundbildung. Mhm. Lesson 1 mit mir. Mhm. Was ist die, der Auftrag des Staates? Der Staat ist dafür da, mit Gesetzen Rahmenbedingungen für die Bevölkerung zu schaffen auf deren Grundlage sie sich gemäß ihren Potenzialen Freiheit. und Möglichkeiten frei entwickeln können. Ja, und zwar frei, gleich. Frei. Ne? Freiheit
0: gleich. zum Staat, Freiheit vom Staat und Gleichheit unter den gleichen gesetzlichen Verbindungen. Ja. Absolut. ja, absolut, das ja. ist
1: der, der Auftrag des Staates. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird vergessen, ne? mhm. weil man dann doch irgendwie für gewisse Klientel wieder, wieder Lustigkeiten sich ausdenkt. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich ersticken vor lauter Gesetzen, die aber diese Gram-Bedingungen nicht schaffen. Wie? Die Befragung von Müttern gezeigt hat, die ja. am Anschlag sind, die ja. schlicht und ergreifend ja. am Anschlag sind.
0: Absolut, absolut.
1: So, jetzt. Du hast doch noch ein. Ich, mein, ein ich bringe auch noch Thema ein bisschen. Ja,
0: also in, ganz kurz. kurz, da, ganz kurz. Ähm, eben, äh, mein Wunsch für 2023 mhm. ist, Elon Musk tritt als CEO von Twitter zurück. Das ist eine Möglichkeit. Ich finde, die Besitzverhältnisse sind so können so bleiben. Er kann es sich auch nicht le leisten, Twitter eingehen zu lassen. Ich finde das Beispiel von Elon Musk äh, ein wunderbares Beispiel, ähnlich auch wie mit dem FTX der Börse. Also all diese Scheingeschäfte, oder? also all diese 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 Fiktionalisierung der Welt, die gerade auf dem Weltmarkt völlig irre Spiele spielt, ist an Elon Musk äh, gut festzustellen und festzuhalten. Und vielleicht erinnern sich die Politisierenden auch am WEF daran, dass sie eben andere Kredit- und Punktsysteme einführen müssen, um der Demokratie gerecht zu werden. Dann hatte ich selbstverständlich Hulda Zwingli ah. for President. 2023 gibt es für das feministische Kollektiv, das 2019 als Insta-Account gestartet ist und jetzt schon weltweit tätig, Hulda Zwingli. Es gibt 2023 einen Hulda-Film im Kunstmuseum Basel, also in diesem Ach. Hoch das ist angesehen. Ja Kommt man Basel, finde ich wirklich großartig. <lacht> Und ähm, wenn ich schon bei Ausstellung bin, im äh, Fotomuseum Winterthur gibt es eine Wally Export. Ausstellung, die natürlich auch alle besuchen müssen. Auch hier hat Hulda äh, Zwingli ein Etwas zu sagen. Ähm, ich bin dann 2023, wenn wir bei der Kunst äh, sind, Matroness, der Most Wanted Female Art Auction. Und das als Tipp für die Hörer und Hörerinnen, falls ihr in Kunst investieren wollt und dies für Young Female Art tun wollt oder einfach nur, weil ihr wisst, dass Kunst euer Leben verändert, bitte macht mit, am internationalen Frauentag werden wir die jungen Künstlerinnen äh, versteigen, die wir ausgewählt haben in der äh, Most Wanted Female Art Auction in cool. Wien. Ist, es,
1: ist das online oder analog? Es ist
0: online, es ist online und analog, sogenannt Hybrid. Und ich finde nach wie vor, falls ihr ein bisschen Geld habt, also wenn ihr, äh, das sind nicht hohe Preise, also ich, ich denke, ich habe angefangen mit bis äh, 300 Euro äh, und bin dann erst nachher gestiegen, aber falls ihr ein bisschen Geld habt, bietet am Internationalen Frauentag mit. Dann gibt es, habe ich weiter zu tun in der Kunst, ich darf Rednerin sein für meine äh, beliebteste zeitgenössische Künstlerin Elisabeth Eberle. Es gibt ja einige Luise Deininger und so weiter und so fort. Aber Elisabeth Eberle im, hat eine Ausstellung im Hauptbahnhof Zürich und in Liechtenstein. Da, ja, da darf ich Rednerin sein. Das ist äh, wunderbar. Dann habe ich noch ein persönliches Highlight, nämlich einen äh, immensen Klickerfolg für mein Kulturmagazin, wo ich jeden Monat äh, über 10'000 Zeichen für Bücher verwende, im Literaturblog in Essays. Äh, ich habe ein persönliches Click-Highlight, und zwar ein Interview mit der ältesten, charmantesten, klügsten 92-jährigen Galeristin in Zürich, äh, der ältesten Galeristin der Welt, Rene Ziegler in Zürich. Ich habe die 92-Jährige äh, getroffen auf ein schweizerdeutsches Interview äh, mit vielen französischen Einsprengseln. Sie war lange in Paris. Und ähm, Sie können das nachlesen auf OnSuite. Das ist eines der großen Highlights und ich werde 2023 äh, weiter mich auf die Suche machen nach so vielen tollen Frauen, die ich interviewen darf. Wunder, wunder, sei es für OnSuite, ja. sei es für die Podcasting im Gespräch oder für Art is a Piece of Cake. Meine, äh, meine Passion, äh, das Leben zur Kunst zu gestalten und ein bisschen Abstand von der, äh, Polit von der Tagespolitik zu kriegen.
1: Ich finde das bei dir ganz spannend, dass du diese zwei großen großen Standbeiner hast. Einmal Politik, Politikanalyse, Politikberatung auch und dann Kunst. Und das, dass dich das so erfüllt, das ist eine, eine wunderbare Kombination. Sehr, sehr schön. Mhm. Mhm. Ja, Hulda Zwingli, das war eigentlich mein Stichwort. Ähm, ja. Hulda oh. Zwingli? Also wer wer diesem Kollektiv noch nicht folgt, ne, soll es bitte tun. Hulda Zwingli hat letzte Woche etwas ganz spannendes gepostet, was in ein Thema geht, worüber wir uns auch schon oft auseinandergesetzt haben und was ich auch gerne einmal unter diesem Empathie, Respekt, Sichtbarkeit beleuchten würde, nämlich die künstliche Intelligenz. Ne? Künstliche mhm. Intelligenz ist ja ähm, schon so weit, dass Bilder gemalt werden können. Man kann bei künstlichen Intelligenzen sagen, äh, mal mir ein Bild Ananas im Schnee und dann kriegt man verschiedene <lacht> Bilder. Ne? Das ist auch sehr lustig. Oder ähm, das hat ähm, Nein, ist ja wurscht, sonst, sonst drifte ich ab. So. Es gibt ja aber auch die, die Möglichkeit, und du hast ja auch schon mal damit äh, spaßeshalber gearbeitet, Texte von künstlichen ja. Intelligenzen erstellen zu lassen. So, Also, ähm, künstliche Intelligenzen sind aber natürlich abhängig von der Welt, von der realen Welt, die mhm. sie umgibt. Und diese ist, herzlichen Glückwunsch, zutiefst patriarchal Hat geprägt.
0: sexistisch, <lacht> wahnsinn, schrecklich, ja. Also, das ist das große Datenloch. Das, das, beschreibe große. Ich ja, das beschreibe ich ja in meinem Artikel. Das große ja. Datenloch oder also der und, algorithmische Bias, äh, der eben eigentlich eine klischierte äh, frauenhasserische Welt konstruiert. Okay?
1: Das ist wieder so eine typische wohnerin einleitung ne? ich, 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 ich komme gleich zum Punkt. Ne? Ich will es nur einmal sagen: Wenn wir uns als reale Frauen heute immer wieder darum bemühen müssen, unsere Geschichte zu recherchieren ne, und zu mhm. kennen, dann weiß das die künstliche Intelligenz nicht. Die genau. hat dazu keine Daten. Die ja. denkt, es gibt diese Geschichte nicht. So, und ja. jetzt Hulda Zwingli. Mhm. Hulda Zwingli ähm, hat sich den Spaß gemacht. Hulda Zwingli ist, ist ein Pseudonym. Ne? Es ist ein erfundener Name, Name der ähm, rekurriert auf einen großen Reformator, den es tatsächlich gab in der Schweiz im 15., beginnenden 16. Jahrhundert, Huldrich Zwingli.
0: Mhm. Also
1: von daher, Hulda Zwingli hat für uns Schweizerinnen oder Ex-Schweizerinnen immer so ein, 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 ein Gefühl von, ich kenne den Namen, der sagt mir was, von ja. Vertrautheit. Ne? Aber es gab sie eben nicht und er ist komplett erfunden. Also sie hat ähm, ähm, mit einer künstlichen Intelligenz eine Biografie <lacht> erstellt, beziehungsweise ein, ähm, ein Fan hat das äh, für sie übernommen. Und diese Biografie hat sie online gestellt und das ist... So krass. Sprechen. Also ich war wirklich, wirklich erschüttert. Und wenn du erlaubst, es sind nur fünf Sätze, würde ich die ja. mal eben vorlesen. Mhm. Also die künstliche Intelligenz, Intelligenz kann man eigentlich nicht sagen, ne? ähm, hat, also dieser Computer, dieser Algorithmus hat ähm, zu dieser erfundenen Frau Hulda Zwingli die folgende Biografie ausgespuckt. Hulda Zwingli war eine Frau, die im 16. Jahrhundert in der Schweiz gelebt hat. Das kann man noch nachvollziehen, ne? weil ähm, der Algorithmus hat gefunden, Zwingli, Schweiz und Huldrich Zwingli, bekannt, 16. Jahrhundert. Mhm. Dann, zweiter Satz, sie war die Ehefrau von Ulrich Zwingli, der ist komplett erfunden. Ne? Die K mhm. KI erfindet jetzt hier einen Mann. Ja, einem wichtigen Reformator der schweizerischen Kirche. Mhm. Die, die, der Auftrag dieser KI war, eine Biografie der Frau zu erfinden. Was macht die KI? Sie erfindet eine Biografie
0: über den Mann. Ne? Richtig. Das sagt alles aus. Frauen werden über ihre Väter, ihre Brüder, ihre Söhne, ihre männlichen Verwandten definiert, so wie die Afghaninnen nicht das Haus verlassen dürfen ohne männliche Begleitung. Und wenn du das in der Schweiz und in Deutschland sagst, erntest du ein... Augen rollen und dann seufzen die anwesenden Männer wieder, ach, ist es wieder ein völliger äh, humorfreier Abend. Es ist zum Schreien. Es, es ist
1: zum Schreien und jetzt geht's es weiter. Also KI schreibt, es gibt wenig Informationen über Hulda Zwingli, da sie in den historischen Aufzeichnungen nicht oft erwähnt wird und keine bedeutenden Schriften hinterlassen hat. Völlige Botschaft! Das sagt die KI ja. über eine erfundene Frau, wohingegen ja. der erfundene Ehemann, wir erinnern uns, wichtig war. Ne? Das ja. ist das, was die KI sagt. Dann ja. nächster Satz. Es ist bekannt, es ist bekannt, schreibt die KI, dass sie eine treue Anhängerin ihres Ehemannes war und ihm bei seiner Entschuldigung, Arbeit...
0: Entschuldigung, dein, deine, dein, deine, deine Internetverbindung hat, äh, hat gehabt Dann sage ich einfach noch
1: mal. Ich hoffe, ich bin wieder Gerne. da.
0: Ich, ja. ich, 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 ich schalte mich heute
1: von weit her zu. Von ja. daher. Es ist ein weiter Weg zwischen uns. so Es ist bekannt dass sie eine treue Anhängerin ihres Ehemanns war und ihm bei seiner Arbeit zur Reform der Kirche geholfen hat schreibt die KI. Und der genau. letzte Satz, Voll sie starb 1529 okay. im Alter von 27 Jahren wahrscheinlich an der Pest. Ja, herzlichen Dank, liebe KI, für sowas brauchen wir dich nicht. Ne? Mhm. Aber es zeigt uns die Gefahren. Respekt, mhm. Empathie, Sichtbarkeit. Je stärker unsere Welt auch durch künstliche Intelligenz
0: gestaltet wird, mhm. umso mehr verschwinden die Frauen. Unbedingt, unbedingt. Es ist großartig hast du dieses Beispiel gebracht. Mir ging es ähnlich beim äh, Trumpism. Ich habe äh, verlangt eine Zusammenfassung nach Trumpism, habe meine Hannah Arendt-Zitate ähm, äh, und so einge, äh, eingefügt. Political Philosopher. Ich habe es auf Englisch gemacht. Ich werde es dann auch online stellen. Und natürlich hat die KI automatisch aus dem Political Philosopher a he gemacht, einen Mann. From Hannah Arendt. Oh, What beautiful
1: penis. Ja, als, ja. ja,
0: war. Also, apropos, um, beautiful penis. Small Dick Energy, Hashtag. Small Dick Energy, also ganz kurz.
1: Das war eine geile du, Überleitung, als hätten wir das. Greta,
0: haben wir nicht. Greta, Greta Thunberg hat äh, reagiert auf den. Manfluencer, wie ich den nenne, das ist ein Copyright von Regular Stempfli. Manfluencer ist ein misogyner Influencer, der Text, Bild, Audio, Video dazu benutzt, antidemokratische, antisemitische und sexistische Inhalte zu verbreiten. Also der Manfluencer Andrew Tate, der bekannt ist, der Millionen von Followern hatte und gerade unter den Jungen, meine Jungs haben mich auf den aufmerksam gemacht, mhm. absoluter Horrortyp. Also der Taliban im Westen, der propagiert, Frauen zu schlagen, zu vergewaltigen und so weiter und so fort. Andrew Tate, dieser, dieser äh, misogyne Manfluencer, hat tatsächlich einen Tweet, Tweet gemacht an Greta Thunberg und wollte seine äh, 23 Autos, oder ich weiß nicht wie viele, äh, ihr unter die Nase halten und ihr sagen, rechnet doch mal den CO2, die CO2-Belastung dazu aus. <lacht> Greta Thunberg hat ganz kurz geantwortet, ähm, äh, clear mir ab, also klär mich auf unter Small Dick, unter meinem E-Mail, Small Dick Energy, at <lacht> irgendwas, kannst du mich erreichen? Get a get kannst du mich erreichen. Also unter Small Dick Energy at get dot com kannst du mich erreichen.
1: Ich muss das And übersetzen für meine Mutter, weil sie immer unsere ah, okay. Folgen hört. Das heißt, ja. kleiner Penis Energie, add, also add ist dieses Zeichen beim, ähm, bei, bei den Mails. Äh, äh, besorgt ihr ein Leben.
0: Besorgt ihr kommt. ein Leben, genau. Besorgt ja. ihr ein Leben. Also kurzum, <lacht> sie, also, wie wir auch auf Englisch sagen, she dissed him perfectly. Also sie hat ihn äh, mit großem Stil beleidigt. Jetzt kommt's. Der Andrew Tate ist völlig ausgerastet äh, und hat dann nicht aufgehört, sie zu beleidigen, bla 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 und so weiter. Lange Rede, kurze Sinn, er hat ein Bild gepostet äh, mit sich, als er sich gezeigt hat, äh, als er Pizza isst mit irgendeiner Beleidigung an Greta Thunberg. Ich will ja. Seine Sätze ja nicht ja. wiederholen. Ja. <lacht> und er ist ein gesuchter Vergewaltiger, mutmaßlicher Vergewaltiger, und äh, sein Bruder ein, äh, mutma also ein mutmaßlicher äh, Banden, ein mutmaßlicher Bandenkrimineller. Also sie sind beide äh, international, werden sie gesucht, schon längst verfolgt. Äh, sie mussten nämlich fliehen. Sie sind nach Rumänien geflohen und aufgrund dieses Bildes, mit dem er Greta Thunberg beleidigen will, ist, hat die, Ach, die Polizei natürlich, also es, es gibt einen internationalen Haftbefehl, hat äh, Andrew Tate und seinen Bruder verhaften können, Ach, weil natürlich ich. auf der Pizza Box, also das Internet <lacht> ist trotzdem großartig, also, also trotzdem es so Schrott-KI's produziert wie den Chat wie den momentan herrschenden Chatbot Bot, der sehr interessant ist anyway. Aber äh, sie haben aufgrund der Pizzaschachtel, dort gibt es natürlich einen QR-Code, äh, äh, die, äh, haben den, äh, diesen misogynen äh, Shitbrocken, Kotzbrocken und seinen Bruder verhaften können.
1: Großartig. Also eben,
0: also das war die Geschichte, die habe ich gerade frisch äh, zusammengestellt, äh, gekriegt in, in den Medien. Auch dies eine Geschichte von äh, New York über Los Angeles nach äh, Taipei, zurück nach Zürich und München verbreitet. Ihr könnt die alle nachlesen, ich werde es verlinken. Ähm, Eben, also äh, manchmal, Respekt, straft, Empathie, manchmal, straft Göttin, manchmal straft Göttin sofort. Großartig, großartig. Bleibt ja.
1: mir noch Alexandra Popp zu gratulieren. Alexandra Popp ist die Kapitänin des deutschen Frauenfußballnationalteams, amtierende Vize-Europameisterin. Sie wurde vom Kicker, das ist äh, mit das renommierteste Fußballblatt, zur Persönlichkeit 2020, 2022 gewählt. Grossartig. Yeah. Kicker ähm, machte das oder macht das seit 1990, aber immer mit Fußballer des Jahres. Ne? Erst vor zwei Jahren haben die umgestellt und küren jetzt die Persönlichkeit des Jahres und das ist zum allerersten Mal eine Frau. Und es ist Alexandra Popp hochverdient. Wir gratulieren herzlich und das macht doch auch Hoffnung für die Skispringerinnen ne? ah, ja. weltweit die äh, ich hoffe es doch sehr vielleicht doch noch 2023 2024 in der Saison endlich auch eine vier tournee bekommen gerade läuft's ja bei den Jungs die Frauen wollen das schon lange fordern das schon lange ähm, geschieht aber nicht und jetzt gerade hat die Präsidentin des österreichischen Skiverbandes, Stadelober, bekannt gegeben, dass das wahrscheinlich auch in der nächsten Saison nicht klappt, weil da müssen noch so viele Fragen geklärt werden. Whatever. Ne? Also die ersten Skispringerinnen haben schon die, die bestehende kleine Tour, die es dann doch gibt für Frauen, die aber eine kleinere Schanzen, weniger Zuschauer, keine Medienöffentlichkeit beinhaltet, haben die schon gecancelt. Also Maren Lundby beispielsweise. Also da sieht man, es gibt noch wahnsinnig viele zu tun im, in der Welt des Sportes, damit wir Respekt, Empathie und Sichtbarkeit erreichen und gleiche Kohle, gleiche Bedingungen, gleiche Kohle. So, mhm. das war das, was ich sagen wollte.
0: Unbedingt. Und es ist ganz äh, entscheidend, das mit der gleichen Kohle, also mit den gleichen Finanzen. Wir müssen allen ganz klar bewusst machen, dass sexistische Angriffe, also äh, Anwürfe, Vorwürfe, Beleidigungen von Frauen immer auch einen Enteignungsprozess einsetzen, weil gerade auch Frauen in der Öffentlichkeit, wenn sie sexistisch beleidigt werden, äh, so der Möglichkeit, Kapital zu schaffen, äh, ihnen genommen wird. Nicht gerade von Anfang an, aber es hinterlässt, also wer andere verleumdet, hinterlässt immer irgendeinen schlechten Ruf und ähm, das gilt es 2023 nicht nur zu vermeiden, sondern es sollte eigentlich auch verklagt werden können indem nämlich mehrere Gesetze auch zu Hate Speech äh, im, in Bezug auf sexistische Enteignung äh, formuliert und untersucht werden. Nicht zuletzt dank der die Podcastin, die dies am Anfang dieses Jahres, im Januar 2022, die neue Theorie äh, entwickelt hat der sexistischen Enteignung. Das wollte ich doch hier noch weiter äh, anführen, ja. äh, an, anführen. Um 2023 bleiben wir dran. Und im Übrigen wünschen wir euch allen, Ihnen allen einen, einen guten Wun Start. Einen guten Rutsch, <lacht> genau, einen guten Start ja. in, in das wunderbare 2023. Die Zahl 2023. Genau, ich habe eine ganze Liste, weshalb es eben ein gutes Jahr wird, oder? Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht in einer nächsten Folge. Und wir schließen wie immer mit der wunderbaren Isabel Rohner.
1: Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.